Joel capítulo 3, verso 10, por ahora un versículo. Voy a comenzar con este versículo. El mensaje que voy a estar predicando hoy se titula, Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos alaban a Dios? El título nada más ministra, bendito sea el nombre de Jesús. Usted y yo necesitamos la fuerza de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Joel 3.10 y cuando la encuentre, ya usted sabe, se pone de pie en reverencia a la palabra santa y bendita de Dios. Joel 3.10 dice de esta forma, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, Fuerte soy. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios quiere que usted, de donde está, de lo que tiene, usted sea un guerrero conquistador con la fuerza de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Puede sentarse en esta hora. Gracias Dios mío. Gracias por este verso que nos empodera Dios en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Los verdaderos conquistadores son aquellos que se dejan conquistar por Cristo primeramente. ¿Usted escuchó eso? El verdadero conquistador se deja conquistar por Cristo. Porque entonces Cristo le transforma en el guerrero, la guerrera, la persona de conquista que el cielo le creó a usted para ser. Usted y yo debemos ser personas que nos rindamos a la voluntad de Dios y que digamos, ya no vive Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces pasamos de ser gente débil a gente fuerte. Diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice que Dios le había prometido al pueblo de Israel una tierra llamada la tierra de Canaán. Una tierra donde fluía la leche y la miel. Pero antes de conquistarla, Dios los probó en diferentes ocasiones. Dios se manifestó a ellos y le dijo, si ustedes van a conquistar esta tierra, ustedes me necesitan a mí. Alguien alaba a Dios. Usted no puede conquistar sin tener a Dios con usted. Dios es tu socio en tu trabajo. Dios es tu socio en tu empresa. Dios es tu socio en la escuela. Dios es tu socio en tu matrimonio. Dios es quien está contigo siempre. Él te fortalece. Diga el débil, fuerte soy en Cristo. Números capítulo 13. Verso 1. Y Jehová habló a Moisés. Diciendo, envía a tus hombres 
que reconozcan, que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy, hablando en el futuro, a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe, o sea, un líder de cada tribu entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra que Dios le había dado. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Doce. Dios envía a estos líderes de Israel a explorar la tierra antes de entregársela. Dios quería darle una probadita de su futuro. Alguien alaba a Dios. Dios quería enseñarle un poco de lo que tenía para ellos. Lo mismo sucede con usted. Lo mismo sucede conmigo. Dios nos ha sacado de Egipto, que representa la vida antigua, la vida pecaminosa, y nos promete un lugar mejor. Una tierra prometida para cada uno de nosotros diferente para cada uno de nosotros un propósito diferente pero esa tierra prometida ese propósito por el cual Dios te creó jamás vas a lograrlo sin la ayuda de Dios no se puede llegar a la tierra prometida al lugar de propósito en nuestras propias fuerzas. Imposible. Y aquellos espías fueron a la tierra prometida. Y la tierra era buenísima, como Dios le dijo. Los racimos de uva, cada uva era como un mango de grande. Sí, dice la Biblia que necesitaban dos hombres para cargar el racimo de uvas. Imaginen eso, hermano. Tierra que fluía leche de miel. No se piensa que era un desierto. Aquello era un lugar precioso. Tierra muy cultivable. Sin embargo, no existen lugares perfectos, porque aún en el mismo paraíso había una serpiente. La tierra de las promesas, la tierra de las bendiciones, está siempre habitada por obstáculos. Usted está entendiendo lo que le estoy hablando. Y ellos encontraron obstáculos, gigantes y murallas. El enemigo ocupaba lo que Dios ya le había dado a Israel. Nadie dijo que era fácil. Era una tarea para valientes. ¿Cuántos valientes hay en esta casa? Gloria a Dios. Cuando los doce líderes regresaron de espiar la tierra prometida, confirmaron que la tierra era excelente y que las promesas de Dios eran sí y eran amén. 
Sin embargo, y aquí está el problema. Diez de los doce, escuche bien, diez de los doce desanimaron al pueblo. Qué triste es cuando llega el desánimo a las vidas. El desánimo desarma a las personas. Personas que quizás pudieran lograr tantas cosas cuando son desanimadas no hacen nada. Estos diez líderes empezaron a decir que habían grandes obstáculos, que en la tierra se tragaba a las personas, que había gigantes. Exageraron. Y entonces las promesas de Dios las empequeñecieron. Exageraron los obstáculos y empequeñecieron las promesas. Y sepa que hay un principio bien importante aquí. Cuando usted y yo dejamos de creer, todo es imposible. El momento en que usted deja de creer, todo es imposible. Todo el mundo miente, no es posible, todo el mundo está mal. Cuando lo que sucede es que usted dejó de creer. Estamos entendiendo lo que estamos hablando, iglesia. A pesar de que este pueblo había visto a Dios en acción, vio a Dios sacarlos de Egipto con poder, vio a Dios diariamente con columna de nube y fuego por la noche, vio el maná caer del cielo, vio milagros, vio el monte Sinaí estremecerse con la presencia de Dios. A pesar de todo eso, todavía no creían. Todavía no confiaban en Dios. Muchos de nosotros hemos visto como Dios ha transformado nuestras vidas. Decimos amén. Y hemos visto su poder real. ¿Habrá alguien aquí que haya visto el poder de Dios? ¿Usted ha visto el poder de Dios? Sin embargo, a la hora de confiar totalmente en Dios, preferimos en ocasiones confiar en nosotros mismos. A la hora de tomar una decisión, preferimos confiar en nuestro corazón a confiar en el Espíritu Santo ¿por qué? pienso que tenemos miedo que Dios nos falle pienso que a veces no podemos creer lo imposible y los espías tuvieron mucho miedo al pensar en los habitantes de la tierra con sus ciudades fortificadas, con sus gigantes y el número de los enemigos. Y como tuvieron miedo, el miedo paraliza. Prefirieron desanimar al pueblo para no avanzar a las bendiciones que Dios 
le había prometido. Prefirieron habitar en el desierto donde estaban seguros. Usted está viendo iglesia. A veces preferimos el desierto antes que creer a Dios y conquistar lo que Él tiene para nosotros. A veces preferimos quedarnos en un lugar en neutro que avanzar a las promesas de Dios. A veces preferimos quedarnos atrás y no ser tan fanáticos. Para que no nos critiquen. Y esta gente no llegó jamás a la tierra prometida. ¿Y sabe qué sucedió? Perecieron en el desierto cuando tenían una promesa de Dios. Y lo que es peor aún, retrasaron a todo el pueblo porque Dios esperó hasta que muriera esa generación de los espías antes de permitir que el pueblo cruzara la tierra prometida. Dios levantó una generación luego que sí le creyó a Dios. Y yo estoy hablando en esta hora y espero que hayan oídos que digan, sí, yo soy de esa generación que le cree a Dios. No podemos ser de una generación de cristianos que dan vueltas en el desierto, llenos de talento, llenos de unción, trabajadores, pero que no llegan a ningún sitio. Tenemos que ir por nuestra tierra prometida. Alguien alaba al Señor. De los dos espías, hubieron dos que le creyeron al Señor. Por lo que hay esperanza. Estos espías fueron... Josué y Caleb. Y la Biblia dice en Números 14, 24, que a mi siervo Caleb ha demostrado una actitud diferente. Diferente. Y me ha sido fiel. Por lo tanto, le daré posesión de la tierra que exploró y a su, y a su descendencia la heredará usted está viendo iglesia no solamente nuestra valentía nos bendecirá sino a nuestros descendientes a nuestros descendientes pero examinémonos por un momento habrá en nosotros una actitud diferente habrá en nosotros una fidelidad a Dios que cuando Dios dice salta, nosotros saltamos. Y cuando Dios dice detente, nos detenemos. Y cuando Dios dice marcha, marchamos. Habrá una actitud diferente. ¿Podrá el Señor contar con nuestra obediencia? Tenemos que examinarnos. Contamos con Dios para tomar decisiones. ¿O tomamos las decisiones 
y después pedimos oración. Alguien alaba a Dios. Obediencia. Cuenta con Dios porque Él es el fuerte. Josué y Caleb tenían una actitud diferente. Ahí es que tenemos que mirar, mis hermanos. Una actitud diferente. Un hombre decía que tuvo un sueño. Me gustó mucho su sueño porque él decía, a veces esto es lo que veo en la iglesia cristiana. Él dice, yo iba en una embarcación y la embarcación iba en contra de la corriente. Y la embarcación apuntaba hacia el blanco. Sin embargo, la corriente lo llevaba hacia atrás. Y cuando le pidió al Espíritu Santo que le ayudara a interpretar su sueño, decía, eso es muchos en la iglesia. Su embarcación está apuntando hacia el blanco, pero la corriente se lo lleva hacia atrás. Entonces, hermanos míos, no podemos permitir ni por un segundo más que nos lleve la corriente. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted puede alabar a Dios. No podemos ni por un segundo más seguir diciendo yo soy fuerte. No, este coronavirus yo lo voy a vencer tomando eh, jugo de guayaba y con 10 mascarillas. No, necesitamos a Cristo. No, me voy a poner el booster del rebooster con el super booster. No, necesitamos a Cristo. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Esto no se acaba hasta que Cristo se meta y lo acabe. Necesitamos a Dios porque no hay pueblo de Dios gimiendo y clamándole a Él. Diciendo Señor, por favor, detén esta matanza. 700 mil personas han muerto en este país y millones en el mundo. Padre, ayúdanos. Aún esta iglesia se nos han ido hermanos, Padre. Ten misericordia, Señor, ayúdanos. Diga el débil, fuerte soy. Vamos a clamarle a nuestro Dios porque eres el que tiene el poder, el que tiene el mollero poderoso. Eres el Señor. Muchas veces hasta que no nos toca a nosotros, no sentimos nada. No, eso es andar como el mundo. La Biblia dice que no podemos ser personas que no nos importen los demás. Al contrario, ¿cuál es la palabra? Cuando, cuando, cuando estamos así que no, 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 no estamos indiferentes, no podemos estar indiferentes. Tenemos que clamar, para eso Dios nos llamó, para ser sal de la tierra, para ser luz del mundo. Alabado sea Dios. 
Somos la luz del mundo. Las personas y las naciones y el mundo entero pasan por prueba para que entiendan que necesitan el poder de Dios y no acabamos de entenderlo y vamos para dos años de pandemia, iglesia. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. El gobierno no va a acabar con esto. Ellos no saben ni qué hacer. Necesitamos a Dios. Diga el débil, fuerte soy. Las personas pasan por pruebas y más pruebas. Es tiempo que despertemos. Lo que queremos, lo que queremos es que Dios intervenga en esta situación. Tenemos que despertar, iglesia amada. Para que se cumpla el propósito de Dios. Dios no quiere que seamos autosuficientes. Dios no nos salvó para que seamos autosuficientes. Ese no es el propósito del Señor. Si Dios no hubiera creado para ser autosuficiente en el jardín del Edén, Él le hubiese enseñado todo a Adán y a Eva. Le hubiera dicho, bueno, aquí está el jardín y el Edén. Y le ponía en la mente y en el, y en el cerebro todo el conocimiento. Y allá nos vemos. Administran eso ahí. Pero Dios no hizo eso. Dios le enseñaba diariamente porque tenía una relación diaria con ellos. Ese es el propósito de Dios con nosotros. Él quiere una relación diaria. Si usted piensa en el jardín del Edén... ¿Cómo era que se llamaba esa fruta prohibida? El árbol del conocimiento. Quiere decir que todo el conocimiento no le convenía al hombre. Sin embargo, fue la búsqueda de conocimiento lo que llevó al hombre a la caída. Ellos comieron la fruta del conocimiento que los iba a hacer independientes de Dios. ¿Usted está entendiendo la palabra? ¿Habrá alguien aquí que entienda lo que estamos hablando? Porque cuando el hombre piensa que lo sabe todo, se aleja de Dios. Porque cuando el hombre tiene todo lo que desea, se aleja de Dios. Decimos la verdad. ¿Qué fue lo que sacó al hombre del Edén? El conocimiento. Porque el conocimiento nos lleva a ser independientes de Dios. Y la Biblia dice, apartados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Dios nos creó para ser dependientes y estar en constante comunicación con Él. Josué y Caleb entendieron que aunque la misión era difícil, todo lo podían en Cristo que fortalecía, ¿verdad que sí? 
Y Josué, como fue fiel, fue elegido sucesor de, jo, de Moisés. Y junto con Caleb, conquistaron y conquistaron y conquistaron la tierra prometida. Y no fueron vencidos jamás. No fueron vencidos. La Biblia dice que Josué no fue vencido jamás. ¿Usted ha escuchado eso? Hasta Julio César Chávez perdió, pero Josué no perdió. Jamás, jamás, jamás. En Jai, él envió un grupito, porque era un pueblo insignificante. Ahí le dieron una paliza pequeña y al otro día vino los arrolló cuando fue él. Una unción poderosa de conquistador. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dijo Dios. No te dejaré ni te desampararé, aleluya. Qué palabra le dijo Dios. Pero sabe que esa palabra es para ti porque está en la Biblia. Josué capítulo 1. No te dejaré. Pues entonces tú lo dejes a él. Porque es de parte y parte. De parte y parte. Él quiere que tú confíes en él. Ay, pastor, pero yo confío en Dios. Sí, pero cuando vas a tomar una decisión, no le preguntas. Josué y Caleb entraron en esa tierra. Sus herederos recibieron la bendición y la tierra prometida. La tierra fue para, fue para sus hijos y para sus nietos. ¿Sabe qué recibieron los hijos y los nietos de los que no creyeron? Arena. Arena de desierto. Pero esta gente creyó. La bendición no viene con trabajo duro. La bendición viene con fe grande en Jesús. Con confianza grande en Jesús. ¿Y sabe qué? No sabemos luchar porque nuestros padres nos enseñaron mal. Porque no es con nuestras fuerzas. Es con las fuerzas del Señor. Con su Santo Espíritu. Alguien alaba a Dios. Hay promesas que fueron diseñadas para ti. Que no se logran trabajando siete días a la semana. Que no se lotan. No se logran sudando. Eh, todo el tiempo. Eres tú y Dios, tú y Dios, de la mano, Padre e Hijo, Padre e Hijo, Padre e Hijo, juntos, alabados sea Dios. Promesas diseñadas para ti. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Aleluya. Hay algo para ti aquí en esta ciudad. Hay tierra prometida para ti en esta ciudad, iglesia amada.
Pero en este momento hay gente ocupando tu lugar. De la misma forma, cuando fueron los espías y cruzaron al lado de allá y vieron las ciudades y las casas y dijeron, hay gente habitando las ciudades y las casas. Y Dios dijo, esas ciudades, esas casas son para ustedes. ¿Cuántos me están entendiendo? De igual forma, hay ciudades, hay casas, hay carros, hay cosas que son para ti, hay tierra que es para ti, hay gente ocupándola en este momento, pero es tuya y tú tienes que luchar por ella. Y así mismo va a decir el enemigo cuando usted se levante como conquistador. Oh, oh. Así mismo va a decir. Gracias, hermano, por ayudarme en la palabra. Mientras tanto, el Hijo del Dios lo seguirá disfrutando lo que es tuyo. Alguien alaba al Señor. Alguien está ocupando en este momento, en el 2021, lo que es tuyo. Alguien tiene lo que es tuyo. Y usted tiene que luchar. Amén, hermano. Aleluya. La iglesia está muy pacífica, muy pasiva, muy pasiva, iglesia. Lucha por lo que es tuyo. Dios murió en esa cruz para que usted ande en bendición. Alguien alaba a Dios. Para que usted tenga lo mejor. Aleluya. Yo lo creo con todo el corazón. No es con su fuerza, es con su santo espíritu. Alabado sea Dios. Hay un pueblo extraño que está ocupando lo que es tuyo, iglesia amada. Hay un enemigo disfrutando lo que es tuyo. Pero en esta hora, en el espíritu, yo le doy orden de visión. En el nombre de Jesús. Que me entreguen lo que es mío. Porque yo soy conquistador y yo quiero lo que es mío. Alabado Dios. Alguien está ocupando mi lugar, pero no más. No más. Cristo es mi capitán. Eres el que me va a llevar a ese lugar que es mío. Eres el que me va a llevar. Si él te trajo a Atlanta, si él que dejó que entráramos ahí, es porque alguna razón él tiene. Aleluya. Él tiene alguna razón para que tú entraras aquí. No viniste a ver a los bravos de Atlanta. Tú viniste a conquistar en esta tierra. Alabado Dios. Ay, santo, yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Hay algo para ti en esta ciudad. No sigas con las manos vacías. Levántate y clama a Dios. Alabado sea Dios. Él es un Dios poderoso. Él hace lo imposible posible. No somos una nación de mendigos. Somos una nación de conquistadores. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan ejércitos de conquistadores en esta casa. Alabado Dios. 
y mientras oraba el Espíritu Santo me hablaba y me decía yo quiero un pueblo que se acerque a mí yo quiero un pueblo que se acerque a mí y derramaré de mi Espíritu derramaré de mi Espíritu derramaré de mi Espíritu un pueblo que me alabe un pueblo que me dé las gracias y derramaré de mi Espíritu y derramaré de mi Espíritu y yo hablaré por mi palabra y yo hablaré por mi palabra y no dirán Dios no me habla porque yo hablaré por mi palabra alabado sea Dios y tendremos una unidad tan grande en esta casa tendremos una unidad tan grande en esta casa que las cadenas caerán, aleluya. Las cadenas caerán en esta casa. Y el enemigo tendrá que huir de todo Forest Park. Porque él no tiene lugar en este lugar. Alabado sea Dios. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esfuérzate. Esfuérzate. Dígale al que está al lado. Esfuérzate. Esfuérzate en Cristo. No te esfuerces trabajando siete días. Esfuérzate en Cristo. Esfuérzate en Cristo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, pueblo. Esfuérzate y sé muy valiente. Hoy para ser conforme a lo que dice la palabra. No te apartes ni a diez ni a siniestra de esta palabra maravillosa para que sea prosperado para que prospere ¿cuántos quieren prosperar en esta casa? mira que te mando te lo dice el Señor porque nunca se aparte de tu boca este libro de la ley guárdalo y medita en ella Dios te va a hablar por la palabra como nunca. Pero si no abres la palabra, ¿cómo te va a hablar? Dios va a hablar por la palabra. Estás avisado y avisada. Dios te va a ministrar. Dios te va a ministrar. Abre la Biblia. Él quiere hablarte. De día y de noche meditarás en esta palabra. Y dice el Señor que todo lo que está escrito en ella te va a ayudar para que todo te salga bien. Para que prospere tu camino. Solo te mando que fueras fuerte y valiente. Aleluya. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Levanta una mano al cielo, Señor. Señor, queremos conquistar, danos la fuerza, Padre. Yo sé que tú tienes la voluntad de bendecirnos, Dios. Somos nosotros el problema, Padre. Somos nosotros el problema. En esta hora queremos sacudirnos de la pereza espiritual, Padre. En esta hora queremos dejar a un lado todo lo que impide. La semana pasada reprendimos toda pereza, reprendimos todo desánimo. La semana pasada reprendimos 
todo, todo, todo aquello que el enemigo ha enviado, Señor, sobre mucha mente para mantenerlas cautivas, Señor, y declaramos libertad nuevamente, porque es tiempo de conquista, Señor, es tiempo de conquista, Padre. Este tiempo, Señor, desarrollamos una mente de conquistador, Señor, Tiempo, tiempo, tiempo y más tiempo, Señor, para bendición, para bendición, Padre. Te damos gracias, Dios. Te damos gloria, te damos honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Diga el débil fuerte soy, porque somos fuertes en ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer, más todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. He aquí, Señor, tú abres camino donde no lo hay. Tú, Señor, te preparas para hacer cosas maravillosas y escucharemos testimonio de tu grandeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien dice amén. amén. Denle el aplauso a Jesús.